0: In den letzten Wintern war die RSV-Welle bei Kindern ja besonders hoch. Fast jeder bei uns im Umkreis kannte jemanden oder wusste von einer Familie, dass die vom RSV-Virus betroffen sind und vielleicht sogar ins Krankenhaus mussten mit dem Kind. Aber es gibt ja einen neuen Impfstoff. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie der sich denn so in der Praxis gemacht hat bis jetzt. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten zehn Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Freitag, der 16. Februar. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und die Erprobung im klinischen Alltag wurde natürlich in einer Studie festgehalten, wie sich dieser neue Impfstoff gemacht hat. Die Studie ist erschienen im Journal Euro Surveillance jetzt gerade erst Ende Januar, am 25. ist also druckfrisch quasi. Und wir haben natürlich uns auch über das Thema mit einem Experten unterhalten, mit Robert Dallapozza. Er ist leitender Oberarzt der Abteilung für Kinderkardiologie und Pädiatrische Intensivmedizin am Klinikum Großhadern der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und ich darf schon mal so viel spoilern. Er sagte uns, es ist ganz klar, dass das Präparat Nirse wie Map, um das geht es ganz konkret, den Markt revolutionieren wird. Das ist seine Einschätzung. Das verlangt ganz dringend nach einem genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. So, bevor wir voll in die Studie einsteigen, nochmal ganz, ganz kurz Basiswissen RSV, ausgesprochen respiratorisches Synsozialvirus, befällt vor allen Dingen Säuglinge und Kleinkinder bei einer Erstinfektion besonders schwer. Da kann es auch zu Krankenhausaufenthalten führen, kann sogar natürlich zum Tod führen, ganz dramatisch. Seit nun gut 20 Jahren gibt es schon einen monoklonalen Antikörper für eine passive Immunisierung von Neugeborenen. Das ist das Palivizumab. Aber. Das muss relativ häufig gegeben werden, ist mit einem sehr hohen organisatorischen Aufwand verbunden und kostet natürlich eine Menge, Menge Geld. Daher kommt es ausschließlich oder quasi nur bei Hochrisikopatientinnen und Patienten zum Einsatz. Ende 2022 kam dann die Zulassung in der EU für ein Neues Präparat, das Nirsevimab, wie gesagt, ist aber ein lange wirkender monoklonaler Antikörper, muss nur noch einmalig gegeben werden. Danach ist Schluss, nicht wie das andere, das muss monatlich gegeben werden und funktioniert natürlich auch über eine passive Immunisierung. Da gab es vor der Zulassung logischerweise auch schon eine Menge klinischer Studien über die Wirksamkeit, sonst hätte es ja gar keine Zulassung bekommen. Aber jetzt war wirklich die Frage, wie sieht es ganz praktisch wirklich im klinischen Alltag aus? Und dieser Frage hat sich ein Team um Corinna Ernst angenommen vom Health Directorate in Luxemburg. Und genau in Luxemburg wurde auch die gesamte Studie durchgeführt. Da gab es nämlich tatsächlich das Angebot, dass alle Babys, die im Jahr 2023 geboren wurden, eine Nirsevimab-Prophylaxe bekommen konnten. Für eben diese Wintersaison 23 2024 in der wir uns ja noch befinden. Zusätzlich zu diesem ja sehr großen Rundum-Angebot für sämtliche Neugeborene gab es eine Nachholimpfung, die Kinder unter zwei Jahren empfohlen wurde. Vor allen Dingen allerdings mit einem Risiko für schwere Erkrankungen. Und die Studie wollte unter anderem natürlich neben der tatsächlichen Abdeckung und Wirksamkeit des Impfstoffes herausfinden, wie hat sich das ausgewirkt auf Kinder unter fünf Jahren, wenn man Krankenhausdaten zwischen den Wochen 39 bis 52 im Jahr 2020 verglich, das war nämlich vor der Impfung, mit den gleichen Wochen des Jahres von 2023. Also gab es da großartige Unterschiede. So, was kam bei der ganzen Sache raus? Erstmal, gut und positiv, die Impfkampagne erreichte die große Mehrzahl der Neugeborenen. Das heißt also, sehr, sehr, sehr viele bekamen diese Impfung tatsächlich. Und sie machte auch wirklich das, was sie sollte. Denn die Krankenhauseinweisung im Zusammenhang mit RSV natürlich ging 2023 im Vergleich zu dem Jahr davor... Deutlich zurück, nämlich fast 70 Prozent, vor allen Dingen bei Säuglingen im Alter von unter sechs Monaten. Außerdem waren die Kinder, die dann tatsächlich hospitalisiert werden mussten wegen der RSV-Infektion, älter. Das Alter stieg nämlich von knapp unter acht Monaten alt, also noch wirklich, wirklich klein, auf mehr als 14 Monate, also dann schon nach dem ersten Geburtstag an. Noch ein positiver Punkt war, die Kinder waren weniger schwer erkrankt. Sie waren kürzer im Krankenhaus und vor allen Dingen die Zahl der Einweisungen von Säuglingen auf die Intensivstation ging in der Altersgruppe der am meisten gefährdeten Kinder, nämlich unter sechs Monate alt, auch zurück. Das heißt... Sehr, sehr positive Nachrichten, was die Infektion an sich betrifft und auch die Auswertung der Jahresvergleiche war positiv. Da kamen die Autorinnen und Autoren zu dem Schluss, diese Impfung hatte eben auch eine Entlastung des Gesundheitswesens zur Folge. Und wir haben jetzt natürlich Robert Dallapozza gefragt, ja, wie sieht es denn bei uns aus? Macht das Sinn? Sollte man das hier auch viel mehr geben? Da erklärt er uns, aktuell sind die Hürden hierzulande noch, dass die Krankenkassen die Behandlung mit Nirsivimab zur RSV-Prophylaxe bei Kindern nur mit Risikogruppe übernehmen. Es gibt auch noch keine Empfehlung der STIKO dazu und bisher, sagt er, müssen wir einen Antrag bei der Kasse stellen und begründen, warum wir dieses Präparat geben wollen. Die Kinderärzte bzw. wir Kinderärzte, sagte er, drängen auf eine positive Bewertung des Präparats durch die STIKO, weil wir uns von einer Verringerung der Zahl erkrankter Kinder auch eine Entlastung der Kinderkliniken besonders in den kritischen Monaten im Winter erhoffen. Und das wären doch richtig gute Nachrichten für alle Kinder, die in den Wintermonaten ins Krankenhaus müssen. Das war die Dosiswissen für heute und für diese Woche. Wenn ihr nicht verpassen mögt, wenn wir am Montag in der Früh die neue Folge online stellen, dann folgt uns am besten jetzt gleich, klickt auf Abonnieren unseres Kanals, dann kriegt ihr sofort die Nachricht, wenn die neue Folge online geht. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.